0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם שיחת קבינט מיוחדת על המלחמה באוקראינה. כיצד נראה תהליך קבלת ההחלטות בצמרת הרוסית? האם מדיניות ההליכה בין הטיפות של ישראל היא מדיניות נכונה? והאם מסתמן מנגנון סיום למלחמה? והשלכות המלחמה באירופה על איראן. כיצד מושפעות שיחות הגרעין בווינה מהדרישה שהעלתה רוסיה בעקבות הסנקציות שהוטלו עליה? וכיצד מתפתח העימות בין בצל העימות הבינלאומי. עורכת ומפיקה רותי פינס, עורך טכני ארז פישר, עורך הדיגיטל עומר ויכסלבאום. אני אירון שניידר, תכף נתחיל.
1: שלום לכולם, אנחנו בפודקאסט האסטרטגי של המכון למחקרי ביטחון לאומי ויש לנו הזדמנות מיוחדת במינה לדבר על המלחמה באוקראינה עם שני אנשים שפגשו באופן אישי את הנשיא פוטין ו... ויש להם בכלל ניסיון רב גם בהסתכלות בממד המדיני וגם בהסתכלות בממד הצבאי-ביטחוני כדי להבין טוב יותר לאן המערכה באוקראינה אמורה להתקדם, או אולי להסתיים, וכמובן בעיקר ההשלכות לנו למדינת ישראל. אז איתנו הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, וראש המטה לביטחון לאומי, ויועץ לביטחון לאומי לשעבר מאיר בן שבת. כפי שאמרתי, לשניכם יש היכרות אישית עם פוטין, אפילו ישבתם איתו באותו חדר והתדיינתם איתו, וננסה קצת להבין בין השורות דברים שלא כל כך עולים בדיבורים סביב המערכה באוקראינה. אבל אני דווקא רוצה להתחיל איתכם בנקודה שאחת הטענות שעולות עכשיו שפוטין לא קיבל או הערכת המצב שלו הייתה שגויה מהסיבה שהצוות שאיתו הוא מתייעץ הוא צוות מאוד מצומצם שבדרך כלל גם לא מאתגר אותו בדעות אחרות או ברעיונות אחרים אלא אומר הן ואני רוצה לשאול אותך מאיר ראשון, האם גם אנחנו במגעים שלנו עם רוסיה, הרגשנו שככה העסק מתנהל, שזה one man show, שהוא מחליט הכל והשאר רק מצייתים להחלטותיו. למרות שלעיתים היה לנו מידע שהצבא הרוסי לא כל כך אוהב את חופש הפעולה של ישראל, ישראל בשמי סוריה, כן? אבל בסוף פוטין מחליט וכולם מתיישרים. האם זה כך?
2: צוערים טובים, מודי, צוערים טובים, <laughs> גדי. אני מציע לא להתנשא, או לא להישמע כמתנשא, כאשר אנחנו בכלל בוחנים את הליכי קבלת החלטות במדינות אחרות, לא כל שכן במעצמות. אנחנו לא מכירים מספיק מה שקורה בחדר החדרים, ולכן לא יהיה נכון לבוא ולשפוט ולומר את מה שאמרת, אודי, בכל כך נחרצות. ברור לחלוטין שפוטין בסופו של דבר אומר את המילה האחרונה. מה קורה לפני המילה האחרונה? אנחנו לא יודעים. אני חושב שמתקיים תהליך מסודר של קבלת החלטות. האם זה בסגנון המקובל בישראל או במדינות המערב? לא בטוח. אבל מתקיים תהליך, ישנם אנשים בעלי עמדה, אנשים רציניים בתוך המנגנון הרוסי. ‫אנחנו לא בקיאים מספיק כדי לומר ‫שאילו היה מתקיים תהליך שונה ‫בסגנון יותר קרוב, ‫אלינו הייתה החלטה אחרת. ‫לחלוטין לא ניתן
3: לומר זאת. ‫אוקיי. Okay. טוב, גדי, יש לך... ‫-אני, אני, אני מסכים עם מאיר ב-100 אחוז ‫שנדרשת צניעות, יש דיסאינפורמציה. ‫אני יכול להעיד על אותו מפגש ‫שבו התלוויתי לראש הממשלה ‫באוקטובר 15', ‫ששם נבנתה מערכת היחסים ‫והתיאום בזירה הצפונית. היה סיכום של המפגש הזה, הוגדרה המדיניות וראינו אותה מתקיימת ככתבה וכלשונה במשך שנים שבו לצה"ל מתאפשר חופש פעולה, מתבצע עדכון, יש מפגשי משלחות וגם אם היו חיכוכים, אני חושב שהמדיניות שסוכמה באותו מפגש באה לידי ביטוי בשנים שלאחר מכן, אפשרה לנו חופש פעולה גדול מאוד עם תקיפה של אלפי מטרות כבר, מבלי לפגוע בחייל רוסי אחד, תוך שמירה על האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל.
1: אוקיי. Okay. אני רוצה לחזור אליך, מאיר, <coughs> בעניין הזה, כי אחד הדברים שנאמרים עכשיו, שפוטין מאוד קשוח בניהול המשא ומתן, שהוא לא בבן אדם שמתפשר, שהוא יהיה נחוש להשיג את יעדיו בכל דרך. ואתה היית דווקא בצומת, בנקודת זמן מאוד קריטית, אחרי שהסורים, כן, הפילו את המטוס המודיעין הרוסי, ואחרי זה אמרו כתוצאה מפעילות של מטוסי חיל האוויר בזירה, היה איזשהו סוג של משבר ביחסים ובתיאום הביטחוני, ואתה היית במהלך המשא ומתן הזה. האם באמת פוטין הוא כזה שהוא בלתי מתפשר, ולא היה, אז הוא הולך עד הסוף כדי למלא את יעדיו ולהשיג את מטרותיו?
2: פשוט לא הייתי לבדי, גדי היה אז הרמטכ"ל, הייתי יחד עם אנשי הצבא. לשאלתך, אודי, צריך לזכור שפוטין פועל כשלנגד עיניו, קודם כל המטרות שהוא מגדיר. יש כאן אינטרסים, ואיך אתה מאזן הרבה פעמים בין אינטרסים אה, אה, סותרים. בסופו של יום הצלחנו להחזיר את ה... אה, את מנגנון התיאום לפעולה אפקטיבית שלו, כפי שגדי תיאר קודם לכן, אישרנו את ההדורים והמשכנו לפעול קדימה. ההחלטה שמתקבלת אצל נשיא רוסיה לא מושפעת מאירוע אחד או מאינטרס אחד, היא רואה את המכלול. ואני חושב שכשהוא ראה את מכלול הדברים, בסוף בסוף הוא החליט מה שהחליט. כך אגב גם מנהיגים אחרים פועלים. הם אף פעם לא מושבעים רק מאירוע או מאינטרס אחד, הם רואים את התמונה השלמה.
1: אוקיי, okay, אז בואו דווקא, עבור אליך גדי, אני רוצה לשאול אותך את השאלה הזאת. דווקא בניגוד למה שמאיר מצביע עליו, יש, יש שתי גישות עכשיו למה שקורה. הגישה האחת, שרוסיה יצאה למערכה הזאת על בסיס איזה תרחיש אופטימי, שיכולה להשיג את מטרותיה במהירות רבה, שהאוקראינים... לפחות חצי מהאוקראינים בעד רוסיה בכלל, ולא תהיה התנגדות כזאת. וגם המערב, נכון שהוא רוצה לצמצם את רוסיה, אבל הוא די רופס, והוא לא מתלכד, ו- וזה העיתוי הטוב, ופתאום העסק הזה מתברר כמשהו אחר. לעומת זאת, יש גישה אחרת שאומרת, אנחנו באמת לא יודעים מה הם רצו, מה, איך תכננו את המערכה הזאת, אולי בכלל הם עובדים לפי הדרך שבה הם תכננו אותה מראש. כלומר, יש את שתי הגישות האלה, אין, לה, אין לנו את התשובה. חד משמעית בעניין הזה. אבל אני שואל את השאלה, שיוצאים למערכה כזאת, איך אה, מקבלים החלטות שיודעים אה, שלא בהכרח מה שאנחנו רואים, המצב הסיום שאליו חותרים, שאי אפשר להגיע אליו, ואז איך זה משפיע על תהליך קבלת החלטות במהלך מערכה כזאת?
3: טבע המלחמה לא השתנה אלפי שנים. מאפייני האיום, מאפייני המלחמה, היכולות, הפלטפורמות, החברות, השתנות המידע, מהפכת המידע משפיעים, ואנחנו רואים את זה. כמובן שהתיאוריה דורשת מחשבה מעמיקה, תכנון עמוק, גיבוש של מטרות מלחמה, של רעיון אסטרטגי, של התפתחויות אפשריות. של מצבי סיום, איך אתה רוצה לצאת ממערכה צבאית או ממלחמה, לא רק איך להיכנס אליה. מה שאנחנו רואים פה זה שוב פעם שצריכים להיות תזכורת גם לנו. אחד, זה הצורך בהסכמה הלאומית, בוודאי במדינות דמוקרטיות. הדבר השני, זה האיום הקונבנציונלי לא עבר מהעולם. אנחנו רואים פה מלחמה קונבנציונלית של הפעלת ארטילריה, של הפעלת צבאות. של לוגיסטיקה, של תמרון, של קרב משולב, של אוויר. ים שמתווסף לזה מרכיב חזק מאוד של לוחמה במימד הסייבר, לחימה קיברנטית, והרבה מאוד מאבקי תודעה, ופה אנחנו רואים את מהפכת המידע כגורם משפיע מאוד. שינוי נוסף שהוא גם כתוצאה ממהפכת המידע וגם משינוי גלובלי של השלושה עשורים האחרונים, זה המוכנות של העולם לספוג מראות כאלה, שנראו כבר שהם חלק מהיסטוריה רחוקה, למרות שלפני עשר וחמש עשרה שנים ראינו מערכות דומות בפלוג'ה, בעיראק, בסוריה ובמקומות אחרים, כשזה קורה באירופה, זה, זה מקבל <אח> תעודה מסוג אחר.
1: אבל למרות זאת כולם צופים ולא
3: מתערבים, ויש כן? ויש מרכיב נוסף, שהוא נכון לכל מנהיג אזרחי או צבאי, הוא לא מופיע במושגי היסוד של מדינת ישראל, אבל מציאותיות זה נקודה נדרשת מכל מנהיג אזרחי וצבאי שנכנס לאופרציה וצריך לראות לא רק את הצעד הראשון אלא שלושה ארבעה צעדים קדימה ואנחנו רואים אחרי שלושה שבועות הרבה מאוד התפתחויות שעם כל הצניעות אני לא ראיתי אותם, אולי מומחים אחרים כן, וההשפעה שלהם שמביאה לידי ביטוי את ההשתנות של אותם מאפייני לחימה, אותה השתנות של חברה והשפעה של מהפכת מידע על תודעה של חברות מערביות בעיקר, אבל לא רק, ושל מנהיגים. מאיר, אליך בעניין. בעצם מתנהל פה עכשיו, תוך כדי הלחימה
1: מתנהל משא ומתן ברמה הנקרא לה הבילטרלית שבין אוקראינה לבין רוסיה. ואמור להתנהל עוד משא ומתן, שהוא לא פומבי, יכול להיות שהוא מתנהל מאחורי הקלעים, בין ארה״ב או הבדידו, כן, שעומדת בראש ברית נאטו, לבין רוסיה, כי חלק מהתביעות של רוסיה בכלל הן מול המערב, מול התפשטות נאטו, מול הלחץ שנאטו מייצרת כלפי רוסיה, בריאת הרוסים כמובן. עכשיו, איך מנהלים משא ומתן כזה בשתי, בשתי רבות? ובהמשך למה שגדי אמר, מה קורה כשהעסק משתבש, איך מייצרים איזשהו מנגנון שמביא את הגורמים להבנה שכל התפשחות המלחמה יש בה יותר נזק מאשר תועלת?
2: אני רוצה אולי להתחיל בסיום של דבריך, שמרמז כביכול על הסתבכות או סטייה מהתוכנית. אני חושב שקשה לנו לשפוט את מה שמתרחש כרגע משתי סיבות. הסיבה הראשונה, אף אחד מאיתנו לא באמת ישב עם התוכנית המבצעית של צבא רוסיה וראה מה הם תכננו ומה מתרחש בפועל וסימן פערים. יכול להיות שמה שאנחנו רואים כרגע הוא לא סטייה מהתוכנית המקורית של צבא רוסיה. הסיבה השנייה היא דיסאינפורמציה. אנחנו כרגע רואים מידע מסונן, מגמתי, שיכול להטות את התמונה, להשפיע על התמונה. ולכן, לפני שאנחנו ממהרים אה, להכריז הכרזות באשר לתמונת המצב כרגע, צריכים להביא בחשבון את שני הנתונים הללו. אנחנו לא יודעים מה המטרות, ואנחנו ניזונים מאינפורמציה מסוננת ומגמתית. אחד. שתיים, צריך לזכור, כמו שאמר קלאוזוביץ, המלחמה היא... המשכה של הדיפלומטיה, ודיפלומטיה היא המשכה של המלחמה, כלומר, בעניין הזה. אפשר גם במקביל לעשות בבדל. את שניהם, כן. לכן אין mm-hmm. סתירה בין המאמצים שנעשים בשדה הקרב או במגרש המדיני, הם משלימים זה את זה, וכאשר אתה רוצה להשפיע על ההישגים שלך בתחום המדיני, אתה מפעיל לחץ צבאי, מגביר את הלחץ הצבאי. שלוש, המלחמה מתנהלת על, המג... על המגרש האוקראיני, אבל המלחמה היא בין רוסיה. לבין רצים. נאטו והמע... והמערבה. רק המגרש שלה הוא המגרש האוקראיני. Mm-hmm. בסוף בסוף היעדים המרכזיים הם יעדים שקשורים למערכת היחסים שבין רוסיה לבין ארה״ב ו... ונאטו. ומידת ההצלחה של הרוסים להשיג את היעדים הללו, אני חושב, בסוף בסוף תיקבע על פי מה שהמערב, ארה״ב, ייאות לתת. בישראל אנחנו הרבה פעמים שופטים את הדברים גם לפי המחיר, מה המחיר שישלם אותו צד שמקבל תמורת הדבר הזה. אני לא בטוח שזה יהיה המדד במקרה שלפנינו. אוקיי. אני רוצה
1: לרוץ איתך לעוד שאלה אחת בעניין הזה. אני רוצה עכשיו לחזור לישראל. ישראל מסתכלת על האירוע הזה ובחרה באיזו מדיניות, אני לא יודע, יש מישהו מכנה אותה ללכת בין הטיפות. אנחנו לא רוצים להיות ب- באופן מוחלט עם צד אחד ובאופן ונג- מוחלט נגד הצד השני ו- ואפילו אני לא יודע שוב בר- ברמת השמעות, כמו שאתה אומר, אף פעם אנחנו לא יודעים מה בדיוק מאחורי הקלעים, ברמת השמעות חלק מהרעיון שראש ממשלת ישראל פתאום הפך להיות מתווך זה כדי לתת לגיטימציה להליכה הזאת בין הטיפות, כי אני יכול לדבר גם עם זה וגם עם זה. מה נכון לישראל לעשות באירוע כזה?
2: ראשית ישראל לא צריכה להוכיח לאיזו תפיסת עולם היא משתייכת, עם איזה ערכים היא מזדהה. אנחנו פעם אחר פעם מנסים להדגיש את היותנו בברית ערכית משותפת עם ארצות הברית ועם העולם המערבי, ואני חושב שזה ברור לכולם. היחסים בין מדינת ישראל לבין עוצרי... גם הברית... לפוטין זה ברור? Okay. אני חושב שהיחסים בין מדינת ישראל לבין ארה״ב לא במקרה מוגדרים כיחסים מיוחדים. אחד. שתיים, אני באופן אישי, ואני חושב שכולנו כאן מסביב לשולחן, מאוד מאוד גאים בערכים של מדינת ישראל. אם היינו מגדירים את כוחה של מדינה לפי ערכיה, אין לי ספק שמדינת ישראל הייתה מעצמה. אבל... ההתנהלות בסופו של דבר צריכה להביא בחשבון לא רק את הצד הערכי, גם את השיקולים הפרקטיים, מה שאנחנו מכנים את החיבור לאינטרסים. לא רק שזה לא פסול, אלא זו חובתו של הדרג המדיני לשקול גם את זה וגם את זה, ולפלס דרך כאשר יש בטחים בין הדברים באופן המיטבי.
1: ועדיין עוד לא שמו לנו את ה... נקודה, כן? עכשיו עליכם להחליט, כי כאילו, עוד נותנים לנו את היכולת התמרון הזאת. יש מצב שיכולה ארצות הברית, דרך אגב, אנחנו רואים את זה גם בהקשרים אחרים, לבוא ולהגיד לנו, תבחרו באופן ברור צד מה אנחנו עושים.
2: ו... אני חושב שבשיח הקיים בין uh, המדינות, בוודאי בין מדינות uh, uh, ידידות, uh, ידידותיות כמו ישראל וארצות הברית, המילים מאפשרות למצוא את הפתרון הנאות גם במקרים שאתה מתאר.
1: גדי, אני רוצה גם בהקשר הזה, יש, חלק מהאנשים ניסו להסביר שישראל צריכה ללכת בין הטיפות בגלל שאנחנו מאוד חוששים שרוסיה תשנה את כללי המשחק בזירה הצפונית. האם באמת יש חשש? שרוסיה תשנה את כללי המשחק בזירה הצפונית שיגביל אותנו? הנה, רק בימים האחרונים היה לנו כל מיני אירועים מול האיראנים. מה, מה אתה חושב בעניין הזה?
3: אני חושב שהמדיניות הישראלית צריכה להיגזר מהאינטרסים הביטחוניים והלאומיים ומהערכים של החברה הישראלית וערכים אוניברסליים. מצד אחד, לא לקפוץ בראש, מצד שני, לנקוט... עמדה, ויש עמדה שננקטת בימים הראשונים, ויש עמדה מתפתחת בהתאם למה שקורה. הייתי אומר, ככלל, המדיניות הישראלית נראית בעיניי סבירה ונכונה בשלושה שבועות הראשונים, והעיקריים שלה זה התנגדות לכיבוש אוקראינה על ידי רוסיה, וישראל הצביעה עם רוב מדינות העולם. תמיכה במדיניות האמריקאית שהיא בת ברית, ואני חושב שמדינת ישראל יש גם אינטרס וגם חובה לעשות את זה לצד הצורך לראות את האינטרס הישראלי בזירה הצפונית שדורש תיאום ושיתוף פעולה עם רוסיה ואני חושב שהתיאום הזה הקנה למדינת ישראל הרבה מאוד נקודות בסיכול ההתבססות האיראנית, בסיכול דיוק במניעת התבססות איראנית לאורך הגבול שלנו, מניעת חזית שנייה של ארגון חיזבאללה בסוריה וזה היה לתועלת רבה. אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו שבאותה תקופה נורו לעבר מטוסי חיל אוויר כאלף טילי נ"מ, במקרה אחד הופל לנו מטוס F-16, ומי שמספק את הפלטפורמות האלה ואת החימוש הזה זה רוסיה. Mm-hmm. ולכן זו מדיניות מורכבת שקו אדום בעיניי תהיה תקיפה של מדינת נאטו או של הפעלת... נשק בלתי קונבנציונלי, ובמקביל לזה ישראל יכולה לתמוך תמיכה, לא רק יכולה, נדרשת בעיניי, חייבת לתמוך תמיכה מוסרית, ערכית באוקראינה, לקלוט פליטים גם שאינם יהודים לתקופה מסוימת בעת הזאת, לסייע בבתי חולים שדה. ולשמור על האינטרסים הישראלים לחופש פעולה בזירה הצפונית כדי למנוע מאיראן להשיג את מה שהיא רוצה, ליצור שיתוף פעולה רחב ככל האפשר כדי למנוע יכולת גרעינית מאיראן, למנוע מתן חימוש מתקדם לאיראן ולסוריה שיכול למנוע את חופש הפעולה הישראלי בעתיד אם נחליט לבצע פעילות כנגד תוכנית הגרעין. ולכן צריך לזכור בימים האלה שהמדינה היחידה שנלחמת באיראן בשנים האחרונות זו מדינת ישראל והיא את זה לבד גם בפעילות הסיכול של תוכנית הגרעין, גם במניעת התבססות ותקיפה וגם פגיעה ביכולת הטילים והדיוק שלא נמצאים רק באיראן אלא באיראן בסוריה ובחיזבאללה זה אותו ציר שפועל כדי ליצור איום אסטרטגי חמור על מדינת ישראל ביכולת שלחמש את ארגון חיזבאללה עם אלפי טילים מדויקים. ולכן מבחינת מדינת ישראל יש חובה, אני חושב, לראות את מלוא התמונה, לנקוט מצד אחד עמדה ערכית ולהישאר בצד הנכון של המוסר ושל ההיסטוריה, ומצד שני לדאוג לאינטרסים שלנו, שבסופו של דבר אנחנו עומדים בהם לבד. הלחימה הישראלית מול איראן בשש-שבע שנים האחרונות היא עמידה איתנה, עם יוזמה, עם הרבה מאוד קרדיט למקבלי ההחלטות במדינת ישראל ולמערכות הביטחוניות שמוצאים את זה לפועל.
1: אוקיי. Okay. מאיר, אני רוצה, גדי הזכיר את נושא הגרעין, ואני רוצה רגע שנייה ככה לקפוץ ש... לנושא הגרעין. יש שתי משמעויות שעולות סביב האירוע הזה של המלחמה באוקראינה בנושא הגרעין. אחד שכנראה רוסיה שמה עכשיו מגבלות בהסכמתה לחזרה ל-JCPOA, האם זה טוב לנו או רע לנו? והדבר השני שעולה הרבה, פוטין קצת עשה איתותים בנושא נשק גרעיני ודיבר על הדוקטרינה כן, שדוקטרינה שגובשה לפני, לא מכבר, ב, ברוסיה, שנשק גרעיני הוא, הוא דבר רלוונטי ברגע שיש איום על המשטר, כן? מה ההשלכות מה, מהאירוע הזה, גם על הזה של הסכם הגרעין, וגם על התפיסה שלנו בנוגע לנושא הגרעין באיראן?
2: גדי התחיל לנגוע בלקחים, ואני רוצה רגע לדבר בהקשר לשאלתך על כמה לקחים שכל אחד מהצדדים... יכול להפיק מהאירוע הזה באוקראינה. ‫לו לא הייתי באיראן, ‫אני חושב שאחד הלקחים ‫היה חשיבותו של הגרעין. ‫כאיראן, כמדינת איראן, ‫היא מסתכלת כרגע על כמה ‫הגרעין מאפשר לה ‫להבטיח את שרידותה. ‫אני מזכיר, המטרה הראשונה ‫והחשובה ביותר בראיית ‫משטר האייתולות לנשק גרעיני, ‫היא להבטיח <ע> את <ע> שרידותו. כן. והלקח הזה עולה. Mm-hmm. הלקח של המערב הוא בדיוק בכיוון ההפוך. לא נוכל להתמודד עם הרוע כשהרוע מצויד בנשק גרעיני. Mm-hmm. לקח נוסף, נוסף שהעולם המערבי חייב להפיק. לא נתמודד, כלומר לא נילחם ישירות.
1: מתמודדים עם סנקציות, מתמודדים בלהזרים נשק, מתמודדים בכל
2: מיני דברים אחרים. נתקשה להכניע את הרוע כאשר הוא חמוש בנשק דריני. אוקיי. אני לא אומר את זה, שלא ישתמע, אני לא אומר את זה ביחס לרוסיה, אני לא נוקט עמדה שיפוטית ביחס לרוסיה. אתה לא רוצה שיגיד לך שאתה אמרת שהרוע זה רוסיה, אני לא נוקט שום שיפוטית ביחס לרוסיה. אני אומר כללי, כשהרוע מצויד. בנשק גרעיני יהיה קשה מאוד למי שמייצג את הגישה האחרת להתמודד איתו. אחד. שתיים, גם זה לקח חשוב שכולנו נפיק, חולשה מזמינה רוע. אני אומר את זה באופן ספציפי ביחס לאיראן. לא צריך להפליג אחורה בזמן כדי אה, לראות, כדי למצוא תימוכים באירועים שאנחנו חווים בתקופה האחרונה. לכך שהחולשה, מה שנתפס כחולשה אמריקנית, מזמין רוע. בכל הזירות, בוודאי כאשר איראן מסתכלת על הדברים, זה גם אה, לקח עבורה, אבל זה גם לקח אה, עבורנו. אנחנו אה, מאוד מאוד היינו רוצים שסכסוכים מלא אדמות ייפתרו בדרכים, בדרכים לא אלימות. לצערנו, כרגע זה בגדר אוטופיה. כדי שהטוב... ינצח, הוא חייב להיות גם חזק. עיתים mm-hmm. הטוב צריך להפעיל כוח כדי להכריע את הרע. זה לקח אה, נוסף. אני רוצה לדבר על כמה לקחים לפני שאגש לתוכנית הגרעין. כל בר בירב אומר שהלקח הראשון שעולה כרגע מהמשבר באוקראינה ביחס לישראל הוא נגן על עצמנו בעצמנו. זה יפה לומר את הדברים. צריך להבין את המשמעויות שלהם. כדי להגן על עצמנו בעצמנו נמצא כאן... הרמטכ״ל לשעבר, זה עולה הרבה כסף. זה מחייב השקעת משאבים. כדי שנוכל באמת באמת להגן על עצמנו בעצמנו, צריך לוותר על דברים מסוימים ולצייד את מערכת הביטחון באותם אמצעים. אם לא כן, האמירה הזאת נשארת כסיסמה בעלמא, כאמירה כללית. אני חושב שההסכם שאליו, העולם מתקדם, שאליו ארצות הברית חותרת להגיע כרגע בהסכם רע למדינת ישראל, ולכן מבחינתי כל הרכבה לטווה, כמו שאמרו חז"ל. למרות
1: שאיראנים לכאורה ממשיכים בתהליכים הפיתוח שלהם, כן?
2: צוברים עוד חומר ברמות ההשערה הגבוהות, כלומר זה לא נעצר. ההסכם סולל את הדרך לאיראן, גם אם לא בטווח המיידי, במועד פקיעת ההגבלות שלו, סולל את הדרך הלגיטימית. לנשק גרעיני. בעולם צריך למנוע ממנה את הדבר הזה. וההסכם לא מונע, ולכן הוא הסכם רע.
4: Mm-hmm.
2: להסתובב עם הסכם שלא משיג את המטרה שלו, רק אה, 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 להתהדר בכך שיש לנו הסכם, זה אה, כאילו לקחת אה, אה, תרופה לא אפקטיבית ולחשוב שהיא תעשה את פעולתה. עדיף mm-hmm. לנו להיות בלי להבין שאין כרגע את המענה ההסכמי לעניין הזה ולתת מענה אחר. ואני לא רוצה להיכנס כרגע לאפשרויות האחרות. Mm-hmm.
1: כלומר, ישראל צריכה לנצל את האירוע הזה כדי להעביר למערב מה שהיא טוענת כל הזמן. כמה זה מסוכן שמשטר כמו המשטר באיראן יהיה, יחזיק בנשק גרעיני, או יהיה על נקודת הסף, סף, סף, סף הקרובה ביותר לנשק גרעיני. אוקיי, אז בעצם הרוע הוא המנצח. אוקיי. גדי, עכשיו... רוצה לחזור, לחזור אליך בנקודה הזאת, כי בין הדברים, ש... התחושות שכל הזמן רווחות, שארצות הברית חלשה ורופסת, ולכן זה הזמן שמרימים את הראש שלהם, מה שמאיר קרא, הרעים, שהם חושבים שזו הזדמנות שלהם לקדם כל מיני עניינים. לדבר באזור שלנו, לא, לא נכנסים כרגע ל... בהקשר דווקא הספציפי של, של אוקראינה, אבל מצד שני, רואים שארה״ב נחושה בהקשר הספציפי הזה של מול פוטין להוריד אותו על הברכיים, לגרום לו, לא יודע מה, לשקוע בביצה האוקראינית. הם לא מגלים שום פתיחות לדון איתו באופן ישיר, ישיר על איזה סוג של הסדרה ביניה, ביניהם. הם מפעילים סנקציות ברמות שלא הפעילו אף פעם, כנראה. כלומר, 5,000 סעיפי סנקציות אתמול היה אצלנו איזה עורך מארצות הברית, שהוא אומר שזה תיק שהכינו אותו כבר מראש, חודשיים לפני המלחמה, כי האמריקאים כנראה הבינו שהולכים למלחמה. הם הצליחו ללכד את נאטו, פתאום נאטו משקיעה יותר כסף בביטחון, מה שלא קרה לא קודם, כלומר, הם לא כל כך נחנחים, האמריקאים. האם יש הזדמנות שזה יקרין גם לאזור שלנו? כי ראינו גם באזור שלנו, סליחה על השאלה הארוכה, ראינו גם באזור שלנו שחלק מהמדינות, ‫לא כל כך נעתרות מיד ‫לדרישות אמריקאיות, ‫נגיד ערב הסעודי, ‫איחוד האמירויות בנושא הנפט. ‫כאילו, משחקים עכשיו עם האמריקאים, ‫אה, אתם חלשים, ‫אז יש לנו אינטרסים משלנו. ‫יכול להיות שהאירוע הזה ‫ישנה את כללי המשחק האלה?
3: ‫אני כמובן לא שותף לאמירות על, על, מדיני, ‫על מדינה רופסת, ‫על מדיניות רופסת. ‫מדובר במעצמה החזקה בעולם. גם מבחינה צבאית וגם מבחינה כלכלית ביתרון גדול על המדינות האחרות eh, eh, בעולם, כולל סין וכולל eh, רוסיה. אנחנו ראינו את האמריקאים בשני העשורים האחרונים מפעילים הרבה מאוד כוח eh, במזרח התיכון, מחרים את דאעש, מובילים קואליציה של למעלה eh, מדינות, eh, נלחמים בנחישות, במציאות מאוד מאוד... ‫מורכבת תרבותית, דתית, ‫עם האי-הזדהות שיש במזרח התיכון. ‫אני ראיתי במגע ההדוק שלי, ‫ואני משוכנע שגם מאיר צבא מעולה, ‫עם שדרת פיקוד מרשימה ביותר, ‫שיודעת בדיוק איך לממש ‫את המטרות שלה. ‫אני לא רוצה להתייחס ‫להחלטות של דרג מדיני שם. ‫מה שרואים פה... זה מודיעין מעולה של ארה״ב שנתנה תמונת מודיעין מדויקת מאוד בחודשיים האחרונים לגבי היכולות ולגבי הערכת הצעדים הם חזו את זה כמעט אחד לאחד זה... קהילת מודיעין מרשימה ביותר שיש לנו זכות להיות שותפים שלהם וחברים שלהם ולכן זו מדינה שהכריעה שתי מלחמות עולם הרוסים יודעים את הפער האדיר שיש בין הצבאות, אפילו תקציבית הצבא הרוסי הוא צבא של 50 מיליארד דולר, הצבא האמריקאי הוא לדעתי סביב ה-950 מיליארד דולר, ואנחנו רואים את היכולות היום באוקראינה, ואנחנו מכירים את היכולות של הצבא האמריקאי ואת היכולות של צה"ל, שנראות לאזרחי ישראל כדבר מובן מאליו, היכולת לפגוע בשולחן הזה ברדיוס אלף קילומטר סביב המדינה ולעשות את זה בלוחות זמנים קצרים במזג אוויר מאוד בעייתי זו יכולת מרשימה שיש למעט מדינות בעולם ביניהם ארה״ב וישראל ואני לא בטוח שלעוד יותר מדי יהיה מדינות ולכן אני נותן קרדיט גדול מאוד לאמריקאים על העשייה שלהם אנחנו רואים פה עשייה נחושה אמירה ברורה ומצד שני הם מבינים ש... הפעלת כוח באוקראינה יכולה להביא למלחמת עולם ואת זה הם לא רוצים ואני חושב שהקווים האדומים הוגדרו לגבי השימוש בנשק בלתי קונבנציונלי והשימוש לגבי הפעלת כוח כנגד מדינת נאט"ו והאופן שבו הם יגיבו ואנחנו רואים צעדים כלכליים והפעלת מנופים בעוצמות שלא היו מוכרות. העולם חווה בשנתיים וחצי שתי תפניות גלובליות שלא ראינו עשרות שנים, גם מגפת הקורונה שמשפיעה על העולם כולו וגם מלחמה שנראית מקומית באוקראינה שמשפיעה על העולם כולו גם מבחינת הביטחון, גם מבחינת הכלכלה, גם מבחינת האנרגיה ועוד הרבה מאוד משמעויות והתגייסות של 140 מדינות שמרימים את היד לצד האמריקאים. נגד חמש, כן? נגד חמש ולכן... אני נותן קרדיט לאמריקאים גם על סמך ההתנהלות ההיסטורית שלהם, גם על סמך ההיכרות של היכולת והערכים, וצריך לפעול עכשיו בשכל רב, במציאות מאוד מורכבת, מאוד טעונה, כדי לעצור את ההרס, את שפיכות הדמים, למנוע החרפה, ובוודאי לא... מלחמה רחבה שיכולה להתפתח, והמציאות היא רגישה מאוד, היא נפיצה מאוד, יודעים איך נכנסים למיסקלקולציה הזאת, ומהר מאוד היא יכולה להתפתח למקום שאף אחד לא רוצה להיות שם. מאיר,
2: ברשותך הייתי רוצה להוסיף משפט או שניים לדברים שאמר כאן גדי. אני שותף באופן מלא לתיאור של גדי ביחס לעוצמה האמריקנית וליחסי הכוחות, מאזן הכוחות. דווקא משום כך, אני, אני חושב שאפשר היה לצפות ליותר מארה״ב בכל מה שקשור להסכם הגרעין עם איראן. Mm-hmm. דווקא משום כך, אפשר היה לצפות שהאמריקאים לא ישיגו הסכם כל כך גרוע, אלא ילכו mm-hmm. ליותר. משום שבאמת באמת יש בידיהם את היכולת להוציא יותר. Mm-hmm. אני מאוד מאוד מאמין ביכולת שלהם להוציא יותר.
1: כן. יכול להיות שגם עכשיו הם יאמינו ביכולת שלהם להוציא יותר. <laughs> <אח> אני רוצה להסתכן, כן? תסתכנו קצת. איך לדעתך האירוע הזה עומד להסתיים?
2: כמו אירועים דומים על שולחן המשא ומתן. <laughs> כאשר... כולל ברמה שבין פוטין לבין ביידן? אני לא יודע מי יושב מסביב לשולחן, אבל כן. בסופו של דבר... ‫אני חוזר לקלאוזוויץ, ‫המלחמה היא המשכה של הדיפלומטיה, ‫והדיפלומטיה היא המשכה של המלחמה, ‫מעגל בלתי פוסק של קשרים ‫וזיקות גומלין בין שני המרכיבים הללו. ‫כשדרישותיו של פוטין, ‫שהוצבו בתחילת הדרך, ‫יונחו שוב על השולחן, ‫בסוף בסוף הדרישה המרכזית שלו ‫היא לצמצם את השפעת נאט"ו בזירה הקרובה לו. ‫זו תמצית המסר. ‫פוטין רוצה פחות נאטו בשכונה. Mm-hmm. ‫-וזה הוא יקבל. ‫זה יהיה תלוי בין השאר ‫בתוצאות המערכה הצבאית. Mm-hmm. כולנו, ‫כולנו מודעים לזיקה ‫שבין ההישג המדיני ‫לבין המצב הצבאי, ‫תמונת הסיום או תמונת המצב הצבאית במה, ‫במהלך המערכה. ‫זה תלוי mm-hmm. גם בזה. ‫גדי, מה דעתך? דרך אגב, תחליטי, אנחנו תמיד אצלנו, היה,
1: תמיד יש לנו בעיה שאנחנו מסתכלים על עצמנו, איך מתרגמים הישג צבאי להישג מדיני, והאם באופן ברור כישלון צבאי הופך להיות כישלון מדיני.
3: אם אנחנו מסכימים שניצחון ברמה האסטרטגית נגזר משני עקרונות מרכזיים. אחד, זה מימוש מטרות המלחמה של הצבא, את הדרג המדיני שהנחה אותו. והעיקרון השני, האם שופר מצבה האסטרטגי למדינה המדינה לאורך זמן, אני חושב שניצחון מוחץ אה, אה, לא נראה פה בדרך קונבנציונלית רגילה במציאות אה, המאוד סבוכה שיש שם. אני חושב שגם יהיה יומרני לשפוט את המלחמה הזאת לטווח הקצר. יש פה אירוע שזה תחילתה של תקופה. שתיקח לדעתי שנים ותשפיע על העתיד הנראה לעין גם באירופה וגם על מערכת היחסים והכוחות במערכת הבינלאומית והמעצמות ותשפיע על אירופה בטוח, עלינו ועל העולם כולו לעתיד הנראה לעין והמציאות היא סבוכה כך שאין מגף על הצוואר וניצחון חד וברור וכניעה, ומצד שני אני מתקשה כרגע לראות מנגנון אה, סיום מוסדר בינלאומי, ויכול להיות שהבשורה תבוא ממפגש של שני הצדדים שמבינים את מחיר ההפסד, וכל יום שעובר נגרם נזק לשני הצדדים, ויכול להיות שזה יהיה המאיץ. להגיע לאיזשהו סוג של הסדרה ושיווי משקל אחרי הכזת הדמים והנזק הנוראי שנגרם לאוקראינה אבל נגרם גם לרוסיה כמדינה.
1: אוקיי, okay. גם אני אגיד משפט בעניין הזה שאני חושב די ככה מגשר בין, שני, בין שניכם שצריך להגיע, להגיע לאיזושהי נקודה שהצדדים יבינו שבהתמשכות המלחמה יש סיכונים גוברים בצורה משמעותית שעדיף, אפרופו נושא האינטרסים ונושא הערכים וזה, עדיף למצוא דרך לסגור כדי לא להגיע למקומות שאף אחד לא רוצה להגיע אליהם.
3: אני הייתי מוסיף על זה שזה לא רק אינטרס של שני הצדדים, זה אינטרס של העולם כולו, של האמריקאים. ‫ושל האירופאים. ‫-ואפילו
1: של הסינים שעומדים מהצד ‫ומסתכלים על האירוע הזה.
3: ‫להגיע <אח> להסדרה בטווח זמן קצר יחסית, ‫כי אחרת זה יכול להגיע למקומות ‫שאנחנו לא רוצים שזה יגיע לשם.
2: <אח> ‫אנחנו הרבה פעמים מנסים, בצורת החשיבה שלנו, ‫לראות כיצד הצדדים האחרים ‫היו מנהלים את, את המצב. אבל צורת החשיבה שלנו לא בהכרח משמשת. היא אפילו לא רלוונטית עבורנו, את צורת החשיבה שלנו. לא בהכרח משמשת אותם, ולכן מה שאנחנו רואים הרבה פעמים כמהלך קצר, מוחץ, מועדף על פני התרחישים האחרים, לא בהכרח שזאת גם חשיבה אחרת. כן.
1: טוב, תודה רבה לכם, היה מעניין, לי לפחות היה מאוד מעניין. אני חושב שקצת פתחנו... כן, לנושאים שלא כל כך עולים לדיון סביב הנושא הזה. אנחנו עדיין לא רואים את הסיום הזה, ויהיו לנו הפתעות כנראה בדרך. אני ממש, לא יודע אם המילה חרד היא מילה נכונה, ואני חושב שאחד הדברים שנצטרך לעשות אחרי שזה יסתיים, לחשוב על ההשלכות לגבינו, בנושא הזה אנחנו צריכים להעמיק ולהבין טוב יותר מהם ההשלכות למדינת ישראל כתוצאה מהאירוע הזה. אז שוב, תודה רבה. <תודה>
0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו ממשיכים לעקוב במסגרת סדרת הפודקאסטים שלנו אחרי ההתפתחויות שמלוות את המלחמה באוקראינה, לא רק במוקד הלחימה עצמו, אלא גם השפעות על האזור שלנו. הפעם נעסוק באיראן, נעשה זאת בעזרת uh, ראשת תוכנית איראן uh, במכון, לשעבר בחירה במוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים, סימה שיין. שלום, שלום רב סימה. שלום. ואני רוצה לשאול אותך קודם כל על ההשפעות של המלחמה באוקראינה בנוגע לשיחות הגרעין שמתנהלות בווינה. אפשר לומר שהן הגיעו לישורת האחרונה, כמו שאנחנו מבינים מההדלפות ומההצהרות הרשמיות של הצדדים, אבל ממש בימים האחרונים, בהשפעת המלחמה באוקראינה, רוסיה, שהיא צד לשיחות האלה, העלתה דרישה. דרישה שנוגעת ליישום ההסכם, אם וכאשר הוא ייחתם או יחזרו להסכם. וזה קשור לסנקציות שהוטלו על ידי ארה״ב בעקבות הפלישה שלנו לאוקראינה, אז קודם כל נשמח לשמוע ממשיך את ההסבר. והדבר המעניין מבחינתנו, מה התגובה האיראנית?
4: כן, אז קודם כל השיחות עכשיו בהשעיה, הצדדים התפזרו כתוצאה באמת מה... אירוע שקרה בעקבות הדרישה הרוסית. מה דורשים בעצם הרוסים? הרוסים אומרים, אנחנו מתקדמים, אנחנו, אתם הטלתם עלינו סנקציות, אוקיי, אנחנו מתקדמים בהסכם, בהנחה שיחזרו הצדדים, ארה״ב ואיראן להסכם, על פי ההסכם הזה, מה שנקרא ה-JCPOA, רוסיה ואיראן יכולות לנהל יחסי סחר וכלכלה פתוחים וחופשיים, אנחנו דורשים התחייבות בכתב שאכן נוכל לממש את הסעיף הזה. כמובן שארצות הברית בשום פנים ואופן לא מוכנה לזה. ארצות הברית הסבירה בתגובה רשמית שאין קשר בין הסנקציות שהוטלו על רוסיה בגין המלחמה באוקראינה לבין הסכם הגרעין, ולכן שום דבר, שום היתר אה, 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 מיוחד בגלל הסכם הגרעין, אי, רוסיה לא תקבל. אה, והצדדים נתקעו, נתקעו באופן שבעצם כולם חזרו לבירות שלהם. היום נוסע שר החוץ האיראני למוסקבה אין ספק שהאיראנים הופתעו מהצד הרוסי, אנחנו mm-hmm. רואים את זה בתגובות, אנחנו רואים את זה בוויכוח שמתנהל בתוך איראן, בין אלה שאומרים אנחנו צריכים לעזוב את הדרישות הרוסיות ולהתקדם עם ההסכם, לבין אלה שאומרים שזאת ההזדמנות שלנו בגלל הרוסים לא ללכת להסכם. כמובן, כל אחד מהצדדים <אז לוקח אז, את זה לכיוון שלו. אז אולי שלי. כאן
0: נתעכב קצת יותר על מה שאנחנו שומעים מרגע שהרוסים, נגיד, הטילו את הפצצה ועד עכשיו. Uh, הייתה איזושהי תגובה שממש מתחה ביקורת על ההתנהלות הרוסית?
4: יש, yes, בתקשורת האיראנית גורמים שהם לא מזוהים, uh, שהם יותר מזוהים עם הצד היותר פרגמטי, בהחלט, מדברים על זה שאיראן צריכה uh, לעזוב את המחויבויות האלה, שרוסיה מאז ומתמיד עשתה רק את האינטרסים שלה, mm-hmm. לא את האינטרסים של איראן, כל הדברים שאנחנו מכירים, שקיימים אגב גם לפני כן. פשוט האירוע הזה, שבאמת תקע את השיחות בצורה מאוד משמעותית, תכף אני גם אסביר למה עוד, Uh, יש פה בהחלט, uh, מי שרצה הסכם, רואה בזה מהלך מאוד uh, לא חיובי. Mm-hmm. עכשיו, צריך להבין, uh, קודם כל, בואו נגיד מילה לגבי ארצות הברית. אמרתי קודם, היא אמרה שזה לא בא בחשבון, אין שום היתרים שרוסיה תקבל, יש סנקציות על רוסיה, זה כולל גם את איראן וכל מה שקשור לזה. זה אחד. שניים, התחלנו לשמוע בארצות הברית דיבורים על אפשרות שארצות הברית ואיראן יסגרו הסכם בלי רוסיה. מה המשמעות בלי רוסיה? קודם כל יש שתי משמעויות מרכזיות. אחת, רוסיה במסגרת ההסכם יש לה שתי מחויבויות שהיא לקחה על עצמה. האחת, להוציא את כל החומר הבקיע העודף מעל 300 קילו שעל פי ההסכם איראן מותר לה לשמור, להוציא את זה לרוסיה. הדבר השני זה לקחת אה, את האתר בקום, הפור, מה שנקרא אתר העשרה פורדו, ולהמיר ולה, אותו לאתר אה, שמייצר איזוטופים רפואיים. זאת אומרת, לא סנטרפוגות שמעשירות אורניום, אלא איזוטופים רפואיים. שני הדברים האלה רוסיה אמורה לעשות במסגרת ההסכם. האם אפשר למצוא תחליף? אני מניחה שאפשר, אבל זה לא פשוט. כלומר, אם, כדוגמה, צרפת הייתה מתנדבת לעשות את זה, לא בטוח שהאיראנים רוצים להעביר לצרפת את האורניום שלהם. לא בטוח ש... זאת אומרת, יש פה בעיה. אז זו בעיה מסוג א'. בעיה מסוג ב' היא הסוגיה של... הקונגרס והאמריקאי. בארה״ב יש התנגדות, כולל במפלגה הדמוקרטית של ביידן, להסכם הזה. יש הרבה שאומרים, הוויתורים שארה״ב עושה לא שווים את מה שהיא תקבל כתוצאה מהחזרה להסכם, בגלל כל מה שאיראן כבר למדה בתחום הטכנולוגי, בגלל כל הניסיון שהיא צברה בשנים האחרונות. וכמובן, הזמן שעבר. הגורמים האלה גם אומרים, קחו בחשבון, שאם אתם עושים הסכם אחר, כלומר, בלי רוסיה ותנאים אחרים, אז זה בעצם סיפור חדש, ותבואו בבקשה לקונגרס, לא צריך אישור של הקונגרס, אבל כן תבואו ותסבירו, ואנחנו נעשה התנגדויות ודיבורים, ויהיה ויכוח, וזה רק יעריך את כל התהליך. זאת אומרת, צריך לבוא ולומר בשורה התחתונה, רוסיה תקעה מקל גדול בגלגלים של ההתקדמות שהייתה לקראת הסוף של הסכם הגרעין. רוסיה מבינה שארצות הברית רוצה מאוד את ההסכם. ולכן אין לה שום סיבה, משתי סיבות עיקריות אין לרוסיה עניין שהדבר הזה יתקדם. אחד, לא לתת הישג לביידן כמובן, והשני, לא רוצים עוד מיליון, שני מיליון חוויות נפט ליום שיוצאות לשוק ובעצם מצליחות אה, ל, אה, לסגור חלק מהפער שהמערב רוצה אה, למנוע מרוסיה מלייצא. וכמובן כן. גם יוריד את מחירי הנפט. עכשיו... כל הדברים האלה ביחד הם אה, מראים שרוסיה ואיראן באירוע הזה משני צידי המתרס.
0: אז זה בדיוק מה שאני שואל אותך, על רקע הביקור הצפוי של שר החוץ במוסקבה, הם מבינים שנכון להם עכשיו איזשהו עימות עם רוסיה, או שמבחינתם אפשר ליישר את ההדורים בלי שזה יתפרץ כסוג של עימות קולני, פומבי, זה... כזה שממש יפריד ביניהם?
4: א', אי אפשר להפריד ביניהם. בוא לא נתלה אשליות באירוע הזה. איראן זקוקה לרוסיה בצורה מוחלטת, גם במועצת הביטחון וגם בעקיפה של סנקציות וגם בשיתוף פעולה בצבא, רכש, יש אימונים ימיים משותפים לרוסיה, סין ואיראן. איראן אין לה תחליף לרוסיה, אז אי אפשר לקוות שהאירוע הזה יפריד ביניהם. אני חושבת שהוא בהחלט מרגיז את האיראנים, אבל אין להם הרבה מה לעשות. הנסיעה הזאת היא דרג בכיר מאוד, היא נועדה לראות <אח> אם יש דרך למצוא איזשהו פתרון. האם יימצא פתרון? אני בספק, אבל שם זה עומד. האיראנים לא ישברו את הכלים עם הרוסים בגלל האירוע הזה. הם יכולים להיות מאוד מרוגזים על זה, אבל זה לא נראה לי שיקרה. אלא אם כן באמת הרוסים יחליטו לעשות איזשהו צעד מחווה כלפי האיראנים ולשחרר חלק מהדרישות שלהם או משהו מהסוג הזה. Uh, צריך להבין שבסוף האינטרסים של רוסיה הם מול ארה״ב הרבה יותר מאשר
0: מול איראן כמובן. כן, ויש פה משחק בין מעצמות, וכמובן המעצמות uh, שמשפיעות על סדר היום מעצבות גם את ההחלטות של המדינות שנסמכות עליהן, כפי שהסברת לפני רגע, אבל אני רוצה רק לקחת את זה אל האזור שלנו. Um, השלכות על האזור, uh, דיברנו בפודקאסטים הקודמים uh, בהקשרים שונים. ואנחנו כמובן מעוניינים להתמקד בפעילות האיראנית בתקופה הנוכחית, תוך כדי שמתנהלים המהלכים של רוסיה באוקראינה והמערב מגיב בסנקציות. מה אנחנו יכולים לומר על ההתנהלות של איראן? האם את קוראת את המהלכים האחרונים של איראן כאיזשהו ניצול של הזדמנות בזמן ש... המערב ורוסיה מתמקדים בעימות ביניהם, לבצע מהלכים שאולי קודם לכן העדיפו באיראן להימנע מהם. אגב, מה שקרה בימים האחרונים, רגע, אני רק אסיים לשאול את השאלה, ואיזה אופק לדעתך האיראנים מציירים לעצמם, על רקע כל מה שקרה, על רקע ההחלטה הרוסית או הדרישה הרוסית שתוקעת את המשא ומתן בווינה? וכמובן, אנחנו, כלומר, העימות שמתנהל עם ישראל.
4: תראה, אני חושבת שבגדול, צריך להגיד, הדברים הרי הם דינמיים. כמובן, פוטין חזק ו- ומצליח וכל זה, זה חשוב מאוד לאיראנים. מצד שני, הוא לא כל כך מצליח בהרבה דברים, ובאוקראינה יש לא מעט בעיות. חלק מהמדינות נמצאות במקום אחר בתמיכה שלהן, טורקיה, mm. ומאוד ו... חשובה לאיראן. וכמובן וכמ... שהצורה שהאירוע הזה צובר מומנטום היא פחות טובה ממה שהיה. אם פוטין היה מצליח תוך כמה ימים להכניע את, היו... את האוקראינים, הם היו נכנעים, והוא היה יוצא מלך העולם. זה לא המקרה. ולכן מבחינת האיראנים בסך הכל התמונה של הסיטואציה הזאת היא uh, מתגלגלת, ואני חושבת שגם האיראנים מבינים שהקרבה שאנחנו רואים היום, שזה אחד ההישגים הגדולים uh, של ביידן מצד אחד ובמרכאות של פוטין מצד שני, זה האיחוד הזה של נאטו, אירופה ולא רק אירופה, גם מדינות אחרות יחד עם uh, ממשל האמריקאי נגד רוסיה, זה משהו שמבחינת uh, מבחינת, uh, איראן הוא לא התפתחות טובה. כי בסוף, אם לא יהיה הסכם, וצריך יהיה לאכוף סנקציות יותר חזקות על איראן, כתוצאה מזה שאין הסכם, mm-hmm. אז כבר המחנה הזה מגובש, וביחד יש לו אינטרסים משותפים. זאת אומרת, אני חושבת שההתפתחות הזאת היא לא בהכרח התפתחות טובה. מה שראינו בימים האחרונים, שאתה מצביע לגבי התקיפה באירביל, ולגבי הפ... הפעילות הזאת, אני חושבת שצריך לראות את זה בראש ובראשונה בקונטקסט הישראלי-איראני. כן. איראן, זה לא בגלל, בגלל ארה״ב, אולי בגלל ארה״ב והשיחות, האיראנים דווקא מיהרו להסביר שזה לא נועד לפגוע בקונסוליה האמריקאית. וגם האמריקאים כמובן מיהרו להגיד שזה לא נועד לפגוע בקונסוליה, כדי שהם לא יצטרכו להגיב. אבל, והאיראנים פרסמו איזה בניין, שהם אמרו שזה של המודיעין הישראלי. אז ברור לגמרי שזה בתוך הקונטקסט של יחסי ישראל-איראן. היום נחשף אה, המידע שקדם, שהאיראנים רק רמזו עליו. דרך ערוצים אחרים כן, שישראל תקפה.
0: תקיפה, אה, ב- בקרמנשה. מקום שבו יפסנו מל"טים.
4: כן, ושכנראה פגעו הרבה מל"טים, אז בהחלט בעניין הזה אנחנו יכולים להבין את הקונטקסט, כפי שאמרתי גם בפוסט שפרסמתי אתמול, או שלשום כבר, שלשום, המהלך הזה לא היה תגמול על שני הקולונלים ה... גנרלים שנפגעו בסוריה, mm-hmm. אלא על האירוע הזה כנראה. אז עוד לא ידעתי את האירוע הזה, אבל היום ברור למ... באיזה הקשר זה. גם היה... האיראנים עצמם אמרו שזה החשבון לגבי שני אלה שנהרגו בסוריה עוד פתוח. זאת אומרת, יש לצפות לעוד איזושהי תגובה איראנית. אז כך שאני חושבת שזה בקונטקסט הישראלי ולא בקונטקסט הכל... הכללי של ארה״ב, רוסיה, איראן, אוקראינה, סליחה, ואיראן. כך שיש פה... אנחנו באמת רואים שני משברים, אחד גדול מאוד ואחד יותר קטן, אבל אני חושבת שהרוסים הצליחו לתקוע את שיחות וינה.
0: טוב, זה כמובן האירוע שמקרין את עיקר ההשפעה של המלחמה באוקראינה. דבר נוסף, רציתי לשאול אותך לגבי האופן שבו אולי גם הכלכלה האיראנית מושפעת, אנחנו מבינים שיש פה עניין של השפעה כלל עולמית על מחירי הדלק ועל מחירי החיטה. יש לזה השפעה נוספת מעבר למה שכבר קרה לכלכלה האיראנית בזמן האחרון. כן, ואולי יש לזה השפעה השיק... טובה. אה, על... כן.
4: מחירי הנפט עולים, איראן מצליחה... יכולה
0: להרוויח מהמשבר הזה. בוודאי, למרות שאסור לאיראן כאילו
4: לייצא, אנחנו יודעים שהיא מייצאת... סביב מיליון, מיליון וחצי חוויות ליום, שזה הרבה כסף. ההבדל בין מה שזה היה לבין המחיר היום, זה משמעותי מאוד לא, לאיראנים. הבעיה של איראן, אגב, היא לא בזה, אלא היא בזה שהיא שה... לא יכולה, בגלל הסנקציות, להעביר את הכסף מחו"ל לאיראן. הכסף mm-hmm. תקוע בבנקים שבסין, במקומות אחרים ש... בגלל מוכרת
0: העניינים להם, של הסליקה ודברים ובגלל כאלה. ובגלל
4: הסנקציות עליהם. כן, כן. לכן איראן זה מאוד... ההסכם הזה היום, אה, בהנחה שהוא היה נחתם עם ארצות הברית וחזרה לה, היה פותח לאיראן סכומי כסף גדולים מאוד, שיכולים לזרום חזרה לאיראן, יכולים להיות מושקעים, יכולים להיות סובסידיות לציבור. זאת אומרת, יכולים באמת, הם לא משפרים את הכלכלה האיראנית, רחוק מזה, היא בבעיות חמורות ביותר, אבל זה היה נותן להם אוויר לנשימה, mm-hmm. והיה מאפשר להם קצת להתמודד עם הכעס הציבורי, האנשים שלא מקבלים משכורות חודשים. ההפגנות שאנחנו רואים, המורים, ההפגנות של המורים שהם דורשים העלאות שכר. זאת אומרת, זה היה נותן גמישות לממשל האיר... האיראני קצת ל... ל... לרווח את השימוש בכסף. זה בינתיים לא קורה, וזה מה שמטריד אותם כל כך במהלך של רוסיה.
0: ואני אשאל לסיום אה, על עוד מדינה שנמצאת שם, משקיפה על העניינים מהצד, נכון לעכשיו, וזאת סין. אה, אנחנו יודעים שהרי נחתם לפני אה, זמן לא רב הסכם רציני. בין איראן לסין, יש סיכוי? אמרת קודם, הם לא יוותרו על הקשר עם רוסיה מהטעמים המובנים שהסברת, אבל יש סיכוי שזה יגביר את ההתקרבות בין איראן לסין ושיתוף הפעולה בין איראן לסין?
4: תראה, <תאחר> התהליך הזה הוא כבר תהליך שקיים, אתה בצדק הזכרת הסכם ל-25 שנה שנחתם בין איראן ל- לסין. היו הרבה דיבורים על מה הוא כולל, אבל הוא בלי שום ספק כולל השקעות סיניות. באיראן, וזה מאוד מאוד חשוב לא, לאיראנים. אגב, האיראנים מאוד, חיק, אחד הפירות שהם יכולים להשיג מחזרה להסכם, זה שסין תרגיש יותר חופשייה ממה שהיא עד עכשיו, להשקיע בפרויקטים של תחבורה, של תקשורת, של... אנחנו יודעים שעומדים על הפרק, נמלים, עומדים על הפרק בין סין לבין, לבין איראן. בסך הכל, הן לא מחליפות אחת את השנייה, רוסיה וסין מבחינת האיראנים, להפך, הן מייצרות איזשהו ציר. איראן, רוסיה, סין, כפי שהם עשו, כמו שאמרתי, תרגילים ימיים שמשותפים של הצלה בים ודברים מהסוג הזה. אני חושבת שגם הסינים יש להם בעיה עם כל האירוע הזה של אוקראינה ועם התמונות של הפליטים וכל מה שקורה שם. אומרת, כל האירוע הזה שפוטין יזם אותו, אם הוא היה מצליח בימים ספורים לגמור אותו, כולם היו מרים לו כפיים והיו מאושרים שעוד אחד חזק ישנו בציר שלהם. היום זה נראה הרבה יותר גרוע, ומבחינה זו, אני חושבת שגם סין וגם איראן, שהן בתוך המשולש הזה, מרגישות שהן צריכות ללמוד איך להתמודד עם הסיטואציה הזאת, ולא ברור עדיין מה תהיינה השלכות ארוכות הטווח על כל אחת מהן. כמובן, מותנה באיך ייגמר הסכסוך הזה המלחמתי בין רוסיה לאוקראינה.
0: תודה רבה, סימון. תודה.